0: Pessoal,
1: sejam bem-vindos a mais um podcast um oferecimento agora não mais do rio do bitcoin sim da escola do bitcoin.com para vocês entenderem um pouco mais como o MacChange funciona, nós estamos aqui, dentro de uma, não é isso? Hoje nós temos um convidado especial aqui, que é o seu Win, né, que ele tá aproveitando essa nossa viagem aqui para São Paulo, né, estamos, é, é um prazer ainda na estar com o senhor aqui do lado, um prazer, Valeu, cara, prazer meu. indizível, um prazer incomensurável é tá estar com você aqui. Né? Cara, dá com o Guto aí, cara, é muito simpático, cara, <risos> é muito fofinho, cara. Você
2: vai levar Guto para casa. Cara, eu vou levar pra cá pra só apertar a tua pança,
1: cara. <risos> Desculpa não resistir. Estamos aqui com o Guto, que é dentro da Fox Beach. Dá um oi pra gente, rapaz. Fala, galera.
3: Tudo bom com vocês e aí? Eu tô sofrendo bullying aqui dentro da minha própria
4: empresa, tá complicado. Bullying né? é um de moral. <risos> a Nós a já apertamos é a pança dele, galera, atendendo é. os pedidos do povo do Guia. Cara, ninguém existe.
1: Enfim, o objetivo da gente hoje, além de apertar a pança do Guto, que eu já prometo, sei lá, desde o primeiro episódio, é a gente entender como é, como é que chega. É verdade. É verdade, é. Verdade. é. é, verdade. é. Calma Calma. Falou, um dia eu vou fazer isso. E fez. Boa, cara. Tá namorada pra isso não, cara? Não. Ah, não tinha um não? Ah, porra. Que coisa. Enfim, é, a gente tá dentro de uma exchange justamente pra entender melhor como a coisa funciona, como foi principalmente o crescimento deles em 2017. É, eu não faço menor ideia da equipe que você tinha no começo do ano. Você agora tá com planos de ampliar absurdamente a estrutura da, da Fox. Conta um pouco pra gente com relação a isso, maravilha Bom,
3: basicamente em janeiro nós éramos de nove pessoas, né? Nossa! Assim, a gente ficava num coworking working naquele famoso mesão, onde você paga mensalidade ali por pessoa. E aí foi crescendo, a gente foi para uma sala fechada, já depois não cabia mais ninguém. Aí foi para três salas fechadas. E aí a gente decidiu ter o nosso escritório. Isso no prazo de quanto tempo? Isso em três meses. Nossa! Então, é, eu acho que... Março, a gente já decidiu, Puta, precisamos ter nosso escritório A gente achou um escritório bacana ali na Berrini No começo a gente já achava muito grande, a gente queria alguma empresa parceira para dividir ele E aí começamos as obras e tal, uh, foi enchendo de gente, enchendo de gente Quando a obra, quando o escritório estava finalizado, né? a gente pegou de uma empresa que já tinha falido Então o escritório tava pronto, só que a gente queria meter nossas cores, nossas, nossa cara e aí quando a obra ficou pronta já não cabia mais ninguém. E aí ficou aquele negócio, uma vez era para dois, tinha três pessoas. Então, tinha um espacinho e colocava mais alguém. Calor humano. É, era assim, era. se você não gosta de pessoas do seu lado, não, não, era, não era lugar. E aí novembro, em, novembro não, em setembro a gente tinha por volta de 35 a 40 funcionários. E com esse boom maluco do Bitcoin, a gente encerrou dezembro com 60. E... E aí, a gente, nós tínhamos quatro salas né, que formavam um escritório e a gente começou a pegar salas do lado para aguentar a quantidade de pessoas. Então você tinha que contratar sala, mesa, cadeira, computador. Fornecedor não conseguia entregar, você ia na loja americana, você comprava uma máquina que precisava alguém entrar hoje. E, e o mais bizarro é que a gente fechou um projeto de ter um escritório em 2018 para 100 pessoas. Nossa. Só que aí fechou. É, 31 de dezembro a gente viu que a gente já tinha 60. Então, puta, aí ter uma obra... Para caber só 40% a mais de pessoas. E foi que a gente decidiu: não, vamos ter o nosso escritório, vamos planejar, e com esse boom maluco a gente espera ter 300 pessoas aqui De 9 para 300. De 9 para 300, 300, 300, e assim. É, dezembro a nossa meta é no mínimo 300 pessoas, tanto que a gente tem que ir para uma laje
2: grande, do, mil metros, para caber todo mundo. Isso. Isso, realmente é, é incrível ver como o um negócio como o Bitcoin na verdade ele reflete na questão do empreendedorismo na questão da do, da, da alavancagem dessas empresas né o surgimento de um novo de uma nova economia e justamente a gente está aqui pessoalmente a gente está vendo como é a estrutura da Fox a gente viu aqui são vários andares são várias salas né? que eles possuem e realmente é incrível você ver esse, esse desenvolvimento em graças a criptoeconomia. Se vocês quiserem vir
1: aqui para desenvolver marketing multinível, o Guto, tudo... só ouvi-los. Sim, mas não. armada na porta. Só... <risos> <risos> Cara, quantos clientes você tinha, mais ou menos, quando abriu o ano? Mais ou Sim, menos. Você por volta teve... de 50 mil clientes. 50 até agora? A gente começou hoje o dia com 350 mil.
3: Nossa. Só que a, a ideia, a, a situação é, a gente ficou 30 dias sem aceitar cadastro. Então, desde o dia 15 de dezembro, a gente não aceitou um cliente.
2: Uhum.
3: E hoje, a gente abriu o cadastro de novo. Na
2: verdade, foi. A...
3: ia
1: ser até o e... dia 8, não
2: foi? É, ia ser é até, até o dia 8, mas a
3: gente dia. revisamos e, beleza, vamos até o dia 16. E aí, hoje, em 3 horas, a gente tinha 2 mil clientes. Bora,
1: 3 mas... horas,
3: era, era em média 7 cadastros
2: por, por, por minuto. Aconteceu Nossa. com outras exchanges globais também, a Binance, fechou. a Binance, ah, a Binance, é, mas... isso. A maioria das exchanges, porque explodiu o volume de negociação de Bitcoin no mundo todo. Crescer demais mas, assim, é... rápido demais é bom e é ruim, né? Uma
3: é, é um problema bom que todo mundo quer enfrentar, mas é, não deixa de ser um problema. Né? É, exatamente. exatamente. Tem que resolver e, e, e o que acontece, justamente o problema que aconteceu na Binance, ela tinha 250 mil clientes tentando se registrar num dia. Assim, a é. que eles devem ter ganho é... Ah, mas é você tenta jogar dinheiro no servidor ou na, na, na sala de funcionários, ela não cresce exponencialmente. Não tem todo, é tudo um processo. Tanto de infraestrutura de tecnologia, que você consegue escalar duas, três vezes, tanto em pessoas que você tem desde o recrutamento até o treinamento. Ninguém já entra chutando a bola. Cara, tem todo um processo é até performar. Apesar de que a Vanessa que entrou já com os dois pés no um peito, né? Ela já entrou no Exato. Mas assim, que também pesado. sofreu com o Bitcoin, né? Sofreu. O Bitcoin mostrou que... Não é traumador, ah, Até não a CME, é. a, a primeira bolsa que abriu, acho que foi a CME. A CME uma semana. CME é. Teve um DDoE. Foi um, um DDoE orgânico, não, não aguentou. Não,
1: não, não, não é um serviço que começou há três foi anos. No primeiro né? dia teve problema. É, né? um troço absurdo. Cara, uma pergunta assim: é, se você puder falar, fala, se não puder, a gente vai entender. Cara, o Bitcoin atualmente tá péssimo de operar. a taxa tá absurda, tá lento pra caramba. Tá Fox 20, não. É, mas não assim, se você vai transferir de carteira para carteira, está horrível mas,
2: é, realmente o Guto falou na é. Fox, não, eu tenho acompanhado isso, ele, é. tá, recentemente a Fox anunciou que reduziu as taxas eles uhum. conseguiram otimizar e se não me engano a gente está trabalhando com carteira Segwit, né? é, a
3: gente já faz transferência Segwit uhum. e além disso a gente adotou um modelo que a Poloniex adota há bom tempo uhum. que é agrupar transações porque é, mandando uma lotão de uma madeira é, é... o que acontecia, eu estava processando por exemplo, menos, é, mais de um saco por minuto e cada saco era uma transferência, cada transferência única, né, de, de um input e um output, tinha uma quantidade sei lá, acho que 250 bytes. E se eu agrupasse uma determinada quantidade de transações, eu não ia fazer, por exemplo, 50 vezes 250 bytes, Sim. eu ia diminuir, e com isso eu otimizava o pagamento das FIIs, e sempre garantia uma transação no próximo bloco com uma FIB menor. Então se você pegasse uma comparativa, nossa fi hoje é prioritária, que é por volta acho que de 3 dólares, 10 reais que estava, tá, acho que 0.002 bitcoins. É prioritário. A prioritária. Tá compensação em alguns concorrentes, essa é a FI mínima, que demora um dia para confirmar. Nossa! Então, então assim, tá a gente demorou para aceitar esse modelo, mas, cara, acho
1: que foi a melhor então Tem corretor que tá ainda indo. que está 0,0,011. É muito... caro. É um troço absurdo, muito caro. É, no caso, a Fox não tem interesse, ou está planejando alguma coisa de trabalhar com relação a altcoins? A Fox... Estava no nosso planejamento para janeiro, né, na nossa plataforma FoxFest lançar agora
3: em janeiro É, mas assim, o incêndio que aconteceu, todo mundo parou de inovar e pegou o extintor para aguentar a demanda do final do ano Então o que aconteceu? Isso ficou um pouco mais para frente então, A nossa previsão é de trabalhar com altcoins no primeiro trimestre então, Até março a gente pretende trabalhar, principalmente com as, com as altcoins mais maduras, né? Ethereum, Litecoin então, para a gente
1: não só focar no Bitcoin, também tem mercado, dá para crescer o mercado para as moedas. Cara, qual a projeção que... Eu acho que. É meio maluco falar isso, porque em cripto você não tem como precisar, nada com muita, muita propriedade. Mas de 50 para 350 mil clientes em um ano. Esse ano você acha que você capta quantos clientes? Até o final de 2018,
3: mais ou menos. A gente tem uma meta, né, que a gente pensa nela desde outubro, e que era muito extravagante. A gente quer é ter um milhão de clientes até dezembro de 2018. É, só que agora com esse boom a gente mudou um pouco a meta que a gente quer ter um milhão de clientes convertidos até 2018. Uhum. é um cliente que pelo menos fez um trade. Né? Alguém que comprou, vendeu em algum momento. Ah, tem muita conta que Aqui é tem que muita para... conta, que principalmente na, na Foxbit, até menos porque a gente tem menos tempo de vida, mas pegar é, clientes com quase o dobro da nossa idade. Tem muito cliente que é, que é curioso, então ele quer cadastrar para entender como é, para dar uma olhada, ele manda documentação e tal, só que às vezes ele nem compra. Então você tem essas duas métricas: tem os clientes cadastrados tem os clientes que negociaram uma vez. Né? Uhum. Eu acho que, na, em média, nossa base é de 30% a 40%, eu tenho, acho que, na verdade, 30% a 50% é convertido. Uhum. Então a nossa ideia é ter um milhão de clientes convertidos, que aí você teria que ter no mínimo 2 milhões de cadastrados. Tá bom,
1: justo. É muito bom, vem muito muito frente. Bom. Muito bom. Cara, como é trabalhar aqui a questão do estresse, do, da, da alta demanda de serviço que se tem, do acúmulo de serviço? Como é que é trabalhar num, num, num exchange assim? Olha, na... a pergunta é bem sacana. Entre dezembro
3: em média, eu trabalhava umas 19 horas por dia. Que isso! Era da casa para para escritório, escritório para casa, então uma, uma dormidinha aí de 5 horas. E assim, o bom é ter um restaurante debaixo do, do prédio, porque aí você almoça em 15 minutos, tá tranquilo. Então, em dezembro a quantidade de horas trabalhadas, é exato, Tinha gente aqui das 8 da manhã à meia-noite, duas da manhã. Todo dia? Todo dia, assim, que era. Nossa! E, assim, final de ano, recesso, não existiu. Você tinha ali a folga, obviamente, do feriado, e olha lá.
1: E todo mundo xingando no Facebook, né? Puta,
3: oh, tá
2: demorando! <risos> todo
3: lugar possível, mas, assim, humanamente possível, o máximo que a gente conseguiu fazer foi feito, cara, a gente trabalhou é, e, não, assim, não só eu por ser diretor de operações, mas você tinha toda a base de funcionários é, engajada em manter o negócio funcionando, em melhorar atendimento, melhorar o uh, um time de operações, então ninguém estava sendo obrigado a fazer isso, as pessoas meio que se abraçavam, não, a gente precisa manter esse
1: produto, a gente é precisa melhorar isso. Se fizer, horário, fizer não... realmente, eu... vai atrasar mais ainda as coisas, né?
3: Então, assim, foi foi um período de crise, né, que a gente passou, obviamente, tanto que se você pegar o histórico é, em redes sociais, em avaliações, reclame aqui, meio que dezembro e novembro foi um buraco negro ali, Sim. tudo caiu para nota 1, só que agora é basicamente é, a gente eliminou o backlog, melhorar, melhoramos os processos e contratamos muito mais gente a gente conseguir melhorar, é. dar melhores prazos, melhor atendimento e, e continuar focando em automatizar os processos. Uhum. Acho que esse é o de da maioria das exigências
1: brasileiras. E, e internacionais também, né? Porque foi um problema tão generalizado que eu acho até que é um pouco injusto você culpar assim, ah, porque a empresa X está com um trabalho atrasado, a empresa Y está com um trabalho muito ineficiente. Pô, o estava atrasado, a estava atrasada, a Phoenix estava atrasada, levou mais três meses para a Bitfinex uh, uh, reconhecer meus documentos. É, ver é assim? verdade, Puta, mundial, e, 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 e
3: assim, da menor na, na nossa visão é o seguinte, se você não estava com problemas em dezembro, você não estava crescendo o suficiente. É verdade. Porque, assim, de todas as exigentes nacionais, das exigentes que eu opero fora, ou era lentidão no atendimento, ou era demora no carregamento, era problema de depósito, problema de saque. E foi basicamente um teste para todo mundo. Você está disposto a ficar nesse mercado mesmo? Sim, então... Exatamente.
4: Então, para quem opera, opero, para quem trabalha dentro dele, né? Sim. <risos> e Guto, me fala uma coisa. Como você atribui o sucesso da Binance, que em apenas seis meses conseguiu operar com uma infinidade de altcoins e se tornar hoje a maior exchange do mundo. Boa.
3: Cara, eu confesso que eu não acompanho
4: muito é, outras exchanges, principalmente de
3: altcoins. Eu não, 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 dá não, é, não, não dá tempo. Não dá tá tempo, mas é muito bem. meu perfil. Eu tenho minha, minha pequena carteira de, de, de moedas que eu invisto ali, mas não acompanho muito é, exchanges de altcoins.
2: Você pode falar com a sua carteira pra gente? <risos> pra chave privada. Ah,
1: é. A gente é, quer é, saber eu
2: qual eu é o seu portfólio. Meu. Né? É, meu perfil, eu não.
1: eu, eu, acredito, eu juro.
3: Não, eu, eu, assim, eu, tem pessoas aqui dentro, tem sócios aqui que os caras investem em ICOs, em tudo que aparece na frente, né? Hum. São pessoas que gostam desse negócio de investimento de risco que, ou é 880, ele vai dar muito dinheiro, e vai perder tudo, exatamente. É. Eu já sou um pouco mais conservador ali, Não apesar de, de 80% do meu patrimônio ser cripto, é, 75% dele é Bitcoin, então tem um pouquinho ali de Ether, de Litecoin, Uh, eu acho que Monero...
0: E Dogecoin? <risos> <risos> minerei Dogecoin. Ah, quando valia um Satoshi
3: mas... e vende tudo. A dois, cara. Oh, <risos>
4: foi bom, foi, foi bom. Minerei Dogecoin por ah, Mas a, a pergunta foi mais voltada por questões de qual será o tamanho do desafio que a Binance enfrentou para conseguir implementar todas essas altcoins em seis meses, girar um volume de bilhões e se tornar funcionar. maior e funcionar tão bem. Eu entendo todos os desafios que você está vivendo hoje aqui dentro da Fox, isso porque a Fox trabalha hoje ainda só com Bitcoin. Imagina o tamanho do problema que a Binance enfrentou. Como é que você vê isso assim?
3: É, eu acho que quando, quando assim, você aumenta o leque de moedas, você vai aumentar um leque de problemas, porque o Bitcoin, apesar dos seus problemas, ele é a moeda mais madura. Eles tem uma, uma gama de serviços corporativos, de de carteira, de de block explorer corporativos que outras moedas podem ter, tipo, geralmente moedas que anos de teste de segurança. É, e, 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 geralmente tem moedas que assim lançaram há 15 dias, as pessoas já querem na né, exchange, já querem ir funcionando 24/7 24, e aí você tem um fork, você tem um problema de carteira, aí você já tem que parar. Então, e, mas apesar, né, de tudo, os caras ganham muito dinheiro é verdade, com altcoins, né? Tipo, com certeza. Cara, é um mercado que gera muita grande, então acho que assim o o desafio é grande. É, os caras tem que ter uma técnica muito foda para isso, né? e investir que quase tudo na, na, na tecnologia, porque como ele, se eu não me engano, várias Byrdes não trabalha com, com fiat, né? é só bitcoin e altcoins. Né? Também trabalha, mas muito pouco fiat. Então assim, você diminui um pouco o problema do fiat, obviamente uhum. vai aumentar o problema das altcoins, mas o fiat para as exchanges brasileiras é acho que o maior desafio, o gargalo, maior né? gargalo até mesmo do que o Bitcoin.
2: Por conta dos bancos, principalmente, que assim, eu sei que vocês hoje têm conta em alguns bancos, já tiveram é, desafios aí pra enfrentar, tiveram problemas com esses bancos, que de uma, de uma hora ou outra ela, eles começam a bloquear as contas das exchanges, as contas dos seus clientes. Passaram muito por isso? A minha
3: conta. é bloqueada
2: a tua? Fui, ah. pagar,
3: fui viajar com o eu sou do Rio Preto, num show, na hora de pagar o hotel, meu cartão não funcionava. Por quê? Porque minha conta tinha sido bloqueada pelo banco. Por então, movimentação assim, em cripto, com certeza. Cara, não, era uma conta que eu não tinha movimentação em cripto. Era uma conta que foi bloqueada porque a minha conta pessoa jurídica foi bloqueada. Então eles bloqueiam ah, o cartão inteiro, entendeu? Entendi.
1: Então, indiretamente. Então, é, indiretamente.
3: E, e acontece o grande cargal nos bancos por falta de integrações. Né? Os bancos têm, principalmente os maiores bancos, têm diversos problemas de integrações. Só tem KNAB, aquele arquivo bizarro. É o então, famoso Knavo, né?
4: É, <risos> <risos> Eu sofro isso na empresa. Você, tem,
3: pequeno, você tem os bancos digitais que estão surgindo, que são mais user-friendly assim, para APIs. É, é. Então, é, por exemplo, a gente usa o Neon, o banco Neon no Fox Fest, banco que já tem a API de entrada e saída. Então, todo o reconhecimento de depósito no Fox Fest é automático, não tem um ser humano ali aprovando. Uh, Só que, assim, é um banco, e meio a, um banco pequeno e meio a dez outros bancos. Entendeu? Então... Acho que essa revolução de bancos digitais que o Inter está trazendo também, que o Original está trazendo, vai, obviamente, ajudar as exchanges, mas, obviamente, os quatro, cinco grandes bancos ainda continuam óbvio, com seu monopólio e, e a, gente quer, tem, é, é, a gente tem a gente tentando criar, é bypass, vai ter que criar soluções para ler um extrato. E o mais bizarro é que são informações que ajudariam muito, acho que qualquer negócio, não só uma exchange. Sim. Se você viesse o CPF de quem te mandou dinheiro no extrato, você não sabe a pessoa que te mandou isso. Você tem uma agência em conta, não... e um nome. E na Caixa, há três meses atrás, acho que informação que as pessoas não sabiam porque ninguém divulgava por fraude, por medo de fraude, até três meses atrás, nenhuma transação Caixa a Caixa era identificada. Se é. você mandasse mil reais para minha conta da Foxbit, eu não sabia que foi você. Não tem como eu saber, simplesmente apareceu lá, crédito, próximo, mil reais tá e um número de controle que não batia com nada.
1: Eita.
3: Então era, era um feeling e era um jogo de horários, Mas, cara, você esse cara depositou mil reais às 11 horas, esse aqui depositou mil duzentos, ah, então esse aqui deve ser o próximo. Era um jogo e obviamente você perdia dinheiro com isso, tinha, tinha fraudes. Então agora que a caixa resolveu inovar... E mostrar pelo menos o nome de quem te depositou dinheiro. Uau! Inovação! É, parabéns, é cara. Inovação.
0: Parabéns! Então, você tem que esses beleza,
3: desafios, cara. e assim, é uma formiguinha vendendo com o cara gigante. Uhum. Você tem que. Quem socorre as exchanges nesses horários são os bancos digitais e são os fintechs. Então, são fintechs que tem um melhor recurso para ler banco, para ler extrato de banco, são fintechs de... que fazem pagamentos, fazem remessas entre contas, que aí não vai se ajudando
4: pra... nessa luta aí. Você falou que você atribui o sucesso da Binance ao investimento forte em tecnologia que eles estão fazendo. Como a Foxbit está se posicionando nisso? O que, que a gente pode esperar em relação à tecnologia? O que, que vocês estão planejando? Conta pra gente, cara.
3: A Foxbit hoje ela tem dois produtos. Uhum. A Foxbit tem o Foxbit Exchange, que a, que a gente tem em parceria com a Blinktrade. Uh, nós tivemos diversos problemas com, com, a, com esse produto pelo crescimento, assim, o, o, era um produto que cresceu muito rápido, é, Exchange, e, e a gente teve os problemas de queda, de acesso, uh, e com, como eu falei, acho que no último podcast, em 2018, ia entrar a nova versão da, da Exchange. Então, nesse primeiro trimestre, deve entrar a nova versão da Exchange, onde vai ainda muito mais usuários do que a gente já tem
4: hoje. E essa Falou é a de... versão proprietária, de vocês mesmos? Não, não,
3: essa é a versão ainda do, do, do Fox 1100. É uhum. E a gente tem o nosso produto, que é o Fox Fest que é um produto beta ainda, de compra e venda fácil, ele é 100% Foxbit, nosso time de desenvolvimento está trabalhando nele que é uma plataforma que tem a ser muito mais ágil, né? a gente já tá, tenta trabalhar ela somente com bancos digitais que fornecem API, então você vai ter um reconhecimento de depósito muito mais rápido, uma transferência muito mais rápida uh, obviamente você tem melhorias na, na plataforma, você consegue ter um back office melhor de atendimento então a gente está investindo muito forte em tecnologia até mesmo para você conseguir criar outros produtos em cima dessa dessa tecnologia. Porque pra gente, Exchange é base. Uhum. Né? Da Exchange você
4: consegue ter outros produtos. E esses outros produtos, está no roadmap de vocês um aplicativo? Sim, sim. Muita gente pede o aplicativo mobile. Mobile é fundamental, cara. Hoje em dia eu tô na rua, tô no trânsito, eu quero estar fazendo... Eu quero hoje, comer. hoje, hoje. Só a Bitcoin sobe... tem um app próprio. Aqui no Brasil.
3: Sim. No Brasil, sim. É, então, investimento em, em app mobile, em melhorar a UX, porque assim... Eu... Não, nem só a minha exchange, mas eu acredito que a usabilidade de todas as exchanges é ruim. E eu... Principalmente porque você tem que atender vários públicos. Você tem desde o cara que eu ouvi falar a primeira vez em Fantástico que é comprar 50 reais e não sabe o que significa order book. Desde o cara de high frequency trade que quer um negócio piscando na tela dele com gráficos. Então você tem essa linha aí entre os dois que é difícil. Porque ah, às vezes cara, fica muito
2: difícil para o cara que é um produto fácil muito fácil para o cara que é um produto difícil. Mas isso eu vejo isso bastante... Eu acho bem interessante, na verdade, na sua plataforma, que você tem dois modos de operar. Tem o modo simples e o modo avançado, né? Você clica lá na foto, vocês são... Operar no modo simples, eu quero comprar X bitcoins ou tantos reais. Você pode executar a ordem na hora, né? Aferir o livro. E você pode também executar o modo avançado e de estar tá se falando normalmente, de tá quando você quer comprar normalmente. Apesar acho de ter essas
3: duas versões, ela é muito difícil na nossa visão. Tanto que a gente, junto com a Link Trade, junto com o Fox Fest, a gente quer melhorar muito esse UX. Até nem que for para ter, assim, dois acessos diferentes. Onde você, no acesso básico, você não consegue ver nada do avançado. Sim. Porque para um cara que só quer comprar 100 reais em Bitcoin, ele vê aquelas ordens piscando na frente dele e já não entende mais nada. E é o risco do cara conseguir perder dinheiro ali. verdade. Entendeu? O cara não verdade. quer... Não muitas muitas é, funcionalidades para frente dele diferente do cara que é o é o trader de verdade ele quer um gráfico vários gráficos várias funcionalidades ele quer uma tela mais mais líquida para ele usar mais mais rápida então você tem que na nossa visão você tem que ter dois perfis de acesso muito discrepantes um do outro para você conseguir atender os dois públicos
1: é uma coisa que eu acho que falta muito é na exchange brasileira é você tá operando e é na mesma tela que você está comprando e vendendo estar tá o gráfico isso também faz uma Sim. diferença tão grande é imensa porque, eu, porque às vezes eu pego um prazo muito curto de tempo e não faço na DEX quando eu trabalho com eles. Eu vou lá, coloco no prazo de tempo que eu quero, ele já é integrado no TradingView, desenho tudo que eu quero, faço meu target lá. Entendeu? Eu sinto uma falta disso no Brasil. No Brasil você tem várias exchanges. Eu acho que tem só três que você puxa pelo TradingView. Acho que é uma falha muito grave. Mesmo assim, ah, mas se você trabalha numa exchange menor se você se basear na mercado Bitcoin, na Foxbit, você consegue se basear, porque todo mundo segue mais ou menos a mesma onda. Tudo bem, mas eu queria trabalhar no gráfico daquela exchange. Você tem uma diferença, um ruído entre uma e outra. Você pretende fazer esse tipo de integração na próxima, nessa passagem da Foxbit para outra plataforma, uma melhoria dessa plataforma, desse tipo de recurso? Apareceu gráfico, outras opções de tipo Stop Limit, isso está planejado?
3: Né? É, a gente já tem a, a integração com o TradeView, mas de fato não é na mesma tela. Mas no projeto de UX a gente quer ter no perfil avançado Isso. o gráfico do TradeView e novas, novas, novos tipos de ordem. Né? Tem um stop loss que é muito, uh, que é muito pedido pelos é. usuários. Tem, tem alguns problemas em liquidez em, em em garantias que você tem que ter para ter, ter garantia do seu stop loss. Sim, sim. Que a gente ainda não conseguiu comprar isso, né? não conseguiu agarrar essa, essa oportunidade. Mas eu acho que para 2018, sim, é, é muito necessário você ter esse tipo de ordem. Até porque você quer amadurecer o mercado. Você hum. quer pessoas do mercado tradicional venham para cá.
1: Mas se você tem o compra, tem que dar venda, venda, venda. stop limit. Pô, você tá tem que dar as mesmas ferramentas A Polo funciona assim. A, Polo, a Polo funciona com o stop limit, vai céu, acabou. Tendo só isso, não precisa ser que nem a BitPhoenix, que é fio, é uma porrada de coisas, até hoje eu olho para aquilo. Eu
4: também não sei o que significa. É, também não sei. Né? Né? Também não. Não, Eu nem quero saber. Eu tenho uma pergunta para ti. Querer. Em relação à segurança da sua plataforma, quais são os maiores desafios que você enfrenta? Porque eu imagino Por que hora. deve ter um monte de gente querendo entrar aqui né, o tempo inteiro. Ah, eu acredito que o maior desafio de segurança da Exchange é o usuário. De da própria
3: plataforma, de documentação, de nenhum serviço que a gente utiliza Só que o que está acontecendo muito agora é que você tendo muita gente do mainstream, muita gente que não conhece tecnologia nem o um mínimo possível entrando no bitcoin, comprando bitcoin, deixando em exchange, sem 2FA logando em qualquer site, baixando um monte de extensão no navegador E o que acontece? As pessoas também colocam, sei lá, uma senha fácil no e-mail e aí, somando tudo isso, no final das contas você tem um subtipo para retirar do Exchange um cara que confirmou usando o seu e-mail. Então, o que está acontecendo muito nas exchanges, não só na Foxbit, é isso. Os usuários estão tendo problemas de segurança uh, por, por não conhecer muito de tecnologia, por não conhecer pelo menos o básico de usar o computador. Né? Você não clicar em qualquer coisa. O que está acontecendo muito, tipo, esses dias, tinha phishings disputando o topo do, do, do Google ali.
2: Nossa, Tinha dois
3: sites isso. anunciando o Foxbit no Google, entendeu? E, e meio que um concorrente entre si, era o Foxbit.exchange, com o no final, um Foxbit com dois T's, e, assim, é, eu tenho uma ferramenta de análise disso e no mínimo, por dia, são 30 domínios registrados com Foxbit no meio. Isso. É, ponto, info, ponto, exchange, ponto, com, ponto, WS, ponto um monte de coisa que você pode imaginar, o cara conseguir mandar phishing. E sempre tem alguém que cai? Nossa, tem muita gente que cai, porque, é... E, cara, são, são, são ações que você consegue tomar básicas de você já não cair nesse phishing, entendeu? Então, o nosso desafio em segurança, eu
4: acho, é educacional. Sim, mas eu falo em relação à segurança de sistemas, de software, tô falando de hacker, de coisas mais avançadas. Já entrou uma, aqui. Não tô ganhando ainda. Não, não, não tô ganhando. Mas fica tranquilo, não fica nada aqui. Ah, não, tô tranquilo. Mas qual que é o... Para essa sua bebida. O volume de tentativas de intrusão que vocês têm. Porque, assim, eu tenho uma empresa de tecnologia, como vocês sabem. Eu tenho bastante tentativa de intrusão no meu servidor e olha que eu não movimento nada de dinheiro. Vocês uhum. movimentam milhões. Como é que funciona isso? Vocês têm aí dispositivos de segurança? Como é que está essa, essa parte de vocês? É, eu não sou o melhor cara para
3: comentar disso, porque minha, a minha... Eu não sou responsável pela tecnologia e não é, não é a minha área. Mas... É, o que acontece muito, até mesmo as pessoas tentam lá o mais prato que é o operador o funcionário o cara que isso. tem acesso a alguma coisa então assim e-mails falsos phishing aos é montes tipo eu mandei um e-mail para alguém pedindo para baixar uma planilha então isso é esse mais low level assim mas que com educação você consegue é, lá, deve, né acontece muito entendeu agora na parte mais
4: segurança e tecnologia em cima si, é um... e falando desse usuário comum esse usuário leigo na sua opinião, quais são as principais barreiras que eles enfrentam hoje para adoção em massa do Bitcoin? Eu acredito que a usabilidade do Bitcoin, eu acho que esse negócio de você
3: tem um hash gigante para transferir de um para o outro é, Você, eu acho que uma coisa muito ruim é você ter um serviço que chama blockchain.info, não pelo serviço em si porque ele tem o nome do blockchain aí. quando o blockchain.info sai do ar, o Bitcoin morreu uhum. isso é nosso, é assim. acontece aos mundos, não, mas ela
4: morre três vezes por dia, né?
3: É então, é, tem esse, eu acho que a UX do Bitcoin é ruim, tem, tem muita coisa para melhorar. Uh, a UX das exchanges também são ruins, tem muita coisa para melhorar. E eu acho que a adoção está muito Muito alta. Assim, não acho que a gente está com problemas em adoção. A gente só precisa é, conseguir mostrar para as pessoas por que, que elas devem ter Bitcoin, por que elas devem comprar Bitcoin e que risco elas, elas têm, em negociar um ativo desse. Porque o que aconteceu muito, o que está acontecendo muito, é que teve muita gente que comprou Bitcoin no all time high Sem saber o que estava fazendo assim, Simplesmente a pessoa pegou todo o dinheiro da vida dela E comprou Bitcoin porque estava falando que subiu 1.700% Precisa entender que o passado não reflete o futuro Exatamente. Entendeu? E assim, você pode estar num preço, na máxima histórica E você vai comprar todo o dinheiro da sua vida num preço desse Você, é pode, você pode comprar, vai pagar taxa, mas assim... <risos> É, é, é bom você ter um planejamento de quando entrar, quando sair, de como investir, de investir tudo, investir uma pequena porcentagem do seu portfólio. Porque assim, é, a gente quer pessoas que saibam de fato o que estão fazendo, o que estão é, transacionando, para você não, ter, não perder dinheiro. Né? Então, tem muita gente arriscando assim o dinheiro que ela guardou até agora, o dinheiro do aluguel. Eu vejo muito em grupos as pessoas, putz, eu tenho um dinheiro aqui que vou precisar para daqui 20 dias para pagar o aluguel, se eu comprar Bitcoin um hoje, quanto eu vou ter daqui 20 dias? Assim, isso é um pensamento,
1: na minha visão, muito arriscado, você pode em 20 dias ter metade do valor do seu aluguel. Você pode fazer uma projeção, até estudada sobre a coisa, mas se a China bater uma tela quiser proibir tudo, a Coreia do Sul quiser encher o saco, como ela tá enchendo hoje né, Bitcoin, põe... os candles estão hoje nervosos para baixo não tem como você mensurar uma coisa que acontece do nada não, e assim, em 20 dias é um, pequeno, é um tempo muito curto que você vê que o Bitcoin ele tem
3: é, ele sempre sobe, mas você vê no longo prazo né? você vê um Isso. ano só que nesse meio de um ano ele tem picos e, e quedas bruscas então se você tiver com o valor
4: de seu lugar em Bitcoin nesse momento já era ontem a gente fez uma aposta, a gente fez uma gravação também agora ah, Uh, sobre qual será o valor do Bitcoin no dia 31 de dezembro de 2018? Se você quer participar dessa aposta? Não está valendo absolutamente nada, é, é só machismo. É só outro, Mas, mas a gente aqui é um,
3: Nós somos muito ruins de aposta nós, nós A um, gente também, cara. Nós tivemos um offsite no, no janeiro do, do ano passado nove, nove pessoas da empresa, todo mundo deu seu palpite. O melhor palpite
4: era 3 mil dólares. Nossa, vocês são o, <risos> o meu melhor. Cara, meu foi horrível. O meu palpite 8, era 2 mil dólares. Tá, mas pra esse ano, qual é o seu palpite? Vamos tentar melhorar. Putz. Assim, eu tô investindo achando que vai finalizar o ano a é 30 mil dólares.
0: 30 mil 30 dólares.
4: Mil. E falando em aposta, a gente Pô. sabe que teve uma aposta aí que você fez com o seu sócio. Você quer falar um pouquinho <risos> dela? Ué, ué, ué. Cara... Ué. cara. Como é que foi essa aposta com A gente fez uma aposta um pouco
3: arriscada, porque quando a gente, a gente apostou em Bitcoin. Uhum. E no momento da aposta ele valia 14 mil reais. Ele já chegou ao pico de 67 e a gente deve estar por volta dos 40. Mas eu imagino que você foi esperto e comprou naquele dia Não, a tá. sua aposta para deixar guardado. Tem, né? tem uma rédim de Bitcoin. Uhum. Mas era uma aposta de quem perdesse mais gordura em seis meses. E aí, como é que tá essa aposta? Então cara, em três meses eu perdi mais ou menos uns 90 dias. Entendi. Mas não, a aposta tá acontecendo, a gente tem mais três meses aí. Não perdi quanto eu deveria de peso ainda. E eu já correndo ou não?
1: Menos. Uma semana antes para de tomar água. Não, mas comer. a questão é, a aposta é por
3: gordura e não por peso. Assim. Porque se você se desidrata, pronto, você perdeu 5 quilos, aí. Ah. Então, já é, uma, já é uma meta um pouco mais difícil, mas também, cara. Então é isso aí. É mais isso,
4: 90 né? dias, mas você né? diz então 30 mil dólares? Eu acho 30 mil dólares. Eu digo 100 mil. Tomara! Não eu, vou tô mil. Eu, eu tô <risos> louco pra perder essa luta que tá mas eu botei 45. Eu vou 72
0: mil. E você já sei.
4: 120. Porra, né? eu, eu quero que você ganhe essa porra. <risos> rapaz, eu quero
0: estar tá
1: errado pra você estar tá certo. Eu também né? quero estar tá errado. Eu, eu 40, 40, queria que que não fui. passado, achei que fosse chegar a 8, chegou a 20. Eu quero estar tá errado de novo, pra mais. Gente, para encerrar,
4: alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu
0: quero fazer uma pergunta.
4: Ih, é... Vem,
0: <risos> Qual é a senha do Wi-Fi? Qual é a senha ah, do como, como o Guto falou, ele não é o cara que mexe <risos> especificamente com a tecnologia, com o um sistema... É em seus detalhes, mas uma coisa que muita gente pergunta é eu devo deixar o meu dinheiro na exchange, é uma boa prática fazer isso? Você como representante dessa, dessa exchange, fala, será que as pessoas devem deixar na Foxbit, você podia falar sobre isso? A resposta simples é não, não não porque eu sou inseguro, é porque assim
3: é, a, a coisa boa do protocolo né, é você ser o seu próprio banco, é você ter controle do seu próprio dinheiro, do seu próprio bitcoin em si. Então, a melhor prática é você ter o bitcoin na sua carteira onde só você tem a sua chave privada. Se não, ele não é seu, ele é um crédito, entendeu? Então, ele é, um, ele é uma garantia que um dia você vai receber esse bitcoin quando você sacar. E a gente tem, tipo, históricos de mountain box, por exemplo, que faliu e deixou muita gente na mão. Então, assim, não que a exchange seja insegura. Mas a única forma de você ter 100% de segurança é você, somente você, que tem o seu achado privado. Então, a nossa recomendação sempre foi, desde o D0, é manter as suas bitcoins com você. Exchange, certo? Para trocar, certo? Para você negociar. Então, se você é um trader, deixa seu bitcoin, vai comprando e vendendo, o Lipto of Se você não for trader, se você for holder, compra e guarda a sua carteira. Parte,
2: e é tem algum, Agora, falando de real, né? falando do Fiat, tem algum problema? Eu lá, negociei bitcoin, eu vendi. Sei lá, eu tô com 10 mil reais lá, tem algum problema deixar esse saldo lá para eu comprar daqui a 3 dias?
3: Não, não tem nenhum problema. eu hackeado
2: nenhum. Não, não, <risos> não, é preciso, não tem problema
3: não. A gente recomenda, obviamente, que você sempre tenha o, o, o saldo com você, só que nós entendemos da dificuldade que é você fazer cash-in e exchange, geralmente. Então pode ser que uh, você venda na quarta-feira, deixe o dinheiro, porque no sábado pode ser que dê uma queda e você não consiga fazer um TED. Então, assim, não há nenhum problema em deixar dinheiro de moeda, né, fiat na exchange, uh, mas sempre respeitando o, o, o business exchange, que é ser próprio. Então, se você for deixar o dinheiro para comprar daqui a 5 dias, 15 dias, sem problema nenhum, ou deixa o dinheiro ali numa oferta. O que acontece muito é que o book é uma pequena, mínima porcentagem do que de fato existe. Então, as pessoas deveriam muito mais aproveitar e deixar ordens de oferta, deixar liquidez até mesmo porque paga menos taxa para ela, então se você usar a ordem, ordem passiva, passiva você
2: economiza no, no pagamento de taxas mas o que é, o que é só para entender rapidamente tem gente que tá ouvindo aqui a gente pela primeira vez o que seria a ordem passiva e ativa a, a ordem
3: passiva tenta explicar de maneira fácil é aquela que você coloca, você emite uma ordem em determinado valor você aguarda ela ser executada então você deixa ela no nível de ofertas por exemplo, tá 10 mil reais hoje eu acho que quero comprar 9. Então coloca uma ordem de 9 e fica esperando alguém executar essa ordem. Que é quando você dá liquidez para o exchange. Você está dando é, uma liquidez de ir comprando um Bitcoin, por exemplo. Você paga nesse caso 0,25%, que é metade da taxa. Se você nova for uma ordem. Isso, ordem passiva. Agora se você for a ordem ativa, é aquele que executa instantaneamente. Então estão vendendo a, a 10 mil. E você quer comprar a 10 mil, você coloca esse preço na hora, ele é instantaneamente e aí você paga
4: é, 0,5%, que é a ordem ativa ou tomadora, né? tirando a liquidez da exchange. Isso funciona bem quando você é um usuário que opera valores pequenos, porque se você opera, por exemplo, sei lá, 50 milhões, você não vai deixar uma ordem aberta de 50 milhões que o mercado vai se balizar em cima dessa ordem, você acaba criando as famosas walls, tanto de, de compra quanto Mas de venda. Você não deixar uma ordem de
3: 50 milhões, isso pode quebrar tipo, essa ordem em várias, em várias partes uh, e assim, pelo menos no mercado nacional não vejo uma ordem, alguém acontecendo
4: em assim, ordem de 50 milhões ainda ainda, né? ainda que, é, crescendo, 2018, ainda crescendo. Falando, e falando em 2018, o que você espera do mercado de criptos em geral, assim, para 2018, cara? bom, eu espero que ele continue
3: crescendo porque ele cresceu em 2017 <risos> a gente está se preparando um crescimento mínimo de 5 vezes, então é... Se no terceiro mês, a gente já vê que cinco vezes é muito pouco, a gente vai preparar para a muito mais. Ah, eu acredito que as criptos vão ser muito mais adotadas, principalmente o Bitcoin, se a questão de escalabilidade for, de fato, é, mais adotada, conseguinte, for adotado por grandes exchanges, como Coinbase, por exemplo, ou é, igual a gente fez com saques Lightning Network começa a funcionar. Ah,
1: esse vai ser o bicho.
3: Então, eu acho que se a, se a questão de escalabilidade do Bitcoin for resolvida, seu céu é o inicialmente e para as outras altcoins, está é, tendo muita shitcoin por aí, muita altcoin sem, sem motivos para você ter ela no portfólio. Obviamente, se você o seu portfólio for só day trade e scalp trade ali, beleza. Agora, se você for investir em fundamentos, ou não, essa tecnologia ela vai ser utilizada para alguma coisa, tem que ser utilizada para alguma coisa. Então, eu acho que o mercado de criptos, por vai ser
4: foda Entendi. E, e para a Foxbeat, qual vai ser o maior desafio desse crescimento? É técnico? É treinamento de pessoal? É plataforma? É cultura? É Como você vê? Qual é o maior desafio que vocês vão enfrentar? Acho que o primeiro deles é a regulamentação, né? regulamentação uhum. de 2018
3: é um papo que vai bem mais forte, né? A gente teve o projeto de lei apresentado em 2017
4: foi bizarro. Então, devemos ter outros projetos de lei apresentados em 2018, que ainda continuam em andamento. A gente só espera que quem for apresentar seja um pouco mais culto, mais inteligente, e que estude um pouco mais, né? É <risos> uma crítica pessoal ah, é, agora... sobre o projeto que foi apresentado, né? Tá, tá sobre, sobre o, o primeiro, já havia a senhora, a gente não sabe nada
1: de cripto, mas declara no documento, tá? É. Sobre o
2: primeiro, exatamente.
1: os expedientes, quer dizer. Uhum. Então, então, acho que vão ter os projetos de lei
3: para serem apresentados. Então, acho que é o primeiro desafio. Ah, o, o segundo desafio é cash-in, é dinheiro, entrada é de dinheiro, então tudo depende se os novos, se os bancos vão continuar atrapalhando a vida das exchanges, as exchanges se os exchanges vão se tornar bancos, então tem, essa, tem esse caminho em 2018, ah, e eu acho que é isso, obviamente o desafio de infraestrutura vai acontecer de pessoal, mas isso já é esperado todo ano. Né?
4: E o fantasma da proibição, ele te assola? Essa coisa de surgir, por exemplo, na Coreia, na China, está proibido, não pode mais?
3: Eu acho que não.
4: O fantasma da
3: proibição não me assola mais. Eu acredito que a gente não vai ter o Bitcoin proibido no Brasil. Também acho que não. Pode ser, não, não sei até como vai essa, as restrições, mas eu acho que não vai não vai ser algo muito restritivo. Porque o mercado de criptos no Brasil já funciona muito bem. Você só precisa pegar as regras que já existem, documentá-las e exigi las então. uhum. Porque assim, ele já... Ele já veio autorregulado. Então, eu acredito que a proibição não vai existir. E assim, se existir a proibição de negociação de cripto, você tem outro, uma gama de coisas para explorar Pode ter todo mundo apropriado ter. Ter. Não, ainda não de Como já questão, é feito gente, em outros países. De como exchange, a gente pode... Ah, beleza, o Brasil não é mais legal, vamos para um país do lado. vamos, vamos... É, explorar a tecnologia de outra maneira, entendeu? Só não vai o Paraguai,
1: né? Nem Coreia do Norte. Paraguai, Paraguai. <risos> Prefiro no comentário. Tem, né? não Paraguai não. tem
2: muito faraó.
1: Olha, o Guto falou sobre educação e como o Jabá, né? É já um tá. negócio, como sempre. É, a Escola do Bitcoin já tá com turmas abertas para fevereiro, tá? Informações, é só acessar o site da escoladobitcoin.com, tá? Tá? Tem pouquíssimas vagas para a turma de amanhã. Acho que só tem uma vaga sobrando. Agora, né, Jânsica? Para amanhã? É, só uma vaga. Só tempo uma tempo. vaga, né? É. Então, que a gente sim. A busca está muito grande. Então, assim, como para aproveitar essa vaga do dia 17, se já quiserem começar a estudar, começar a entender um pouco desse mercado, tá? E.
0: Opa, eu tá botando o Win porque. O Win é um, o o ele está agora. Está <risos> <ele> tá <risos> <ali, ele> tá <risos> aqui do <meu> lado. <risos> agora eu não vou fazer uma pergunta, mas eu vou comentar uma coisa. O Jansen fez uma pergunta interessante antes, ele disse é, sobre a segurança de você depositar dinheiro real, né? dinheiro fiat mesmo, e você deixar lá na exchange. Ah, na visão de um hacker, o que seria melhor é, roubar de uma exchange? Criptomoeda ou dinheiro fiat? Criptomoeda, sem Boa sombra perda. de dúvidas. Mil vezes criptomoeda. É, em primeiro lugar, que é um paraíso dos hackers, quando você rouba a criptomoeda, às vezes não é rastreável e se você for um hacker suficientemente bom, não vai ser rastreado Então, é, os bitcoins, por exemplo, que você roubar, você poderia muito bem, é, sei lá, encontrar a chave privada responsável por aqueles bitcoins e transferir todos os bitcoins para uma carteira que é sua e foi gerado com uma privacidade enorme, não tem nenhuma ligação com você, não tem nenhuma ligação com o hacker e tal. Então, uh, o, o sonho do hacker é conseguir roubar... É, criptomoeda. Porque se ele for entrar no banco de dados, por exemplo, da Exchange e mudar os valores lá de, de fiat, é, é fácil suficientemente fácil para a Exchange conseguir determinar se aquele valor é verdadeiro ou se aquele valor é falso portanto, é, se o hacker fizer isso, ele não vai ter necessariamente um ganho e possivelmente ele tenha que deixar alguma informação dele, sobre ele vazar então, por exemplo, ele vai comprar Bitcoin beleza, ele vai comprar Bitcoin, com que conta? Quer dizer, ele precisa de um acesso. Se ele precisa de um acesso à Exchange, opa, já começa a ser um pouquinho problemático para o hacker, porque ele pode deixar vazar algum dado dele e de repente a Exchange chama a polícia, dizendo, ó, sumiu aqui 5 milhões de reais. A polícia vai investigar e vai ver que vazou uma certa informação do IP dessa pessoa e vai conseguir achar o hacker. É, então, é então, com certeza, mil vezes, é, diria, é, criptomoeda é o sonho de, 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 de roubo dos hackers. É, mas tem um comentário
3: que, assim, o, o risco do Bitcoin, né, exchanges é o hack. o risco do real é a administração. Porque, <risos> tá assim, aí, obviamente você está deixando um real e você não sabe se a empresa que está administrando esse real ela é solvente ou não. Porque aconteceu, aconteceram casos que, às vezes é hacking, às vezes não, é, às vezes é insolvente. Então a empresa está utilizando o dinheiro dos clientes para pagar próprias contas. Então, existe o risco do dinheiro também. É importante lembrar isso. Então, cara, dinheiro, segurança é, é quando ele tá com você. Então...
4: Mas nem sempre. Eu tenho amigos, por exemplo, que não tem nada de tecnologia. Eu, inclusive vou citar um caso de um amigo, não vou dar o nome dele, ah. mas que ele opera, e opera pesado, não é pouco dinheiro que ele opera. E de repente ele estava na minha casa começou a pular um monte de pop-up da Bruna Marquezine, não sei o que, não sei o que. Eu fui ver a máquina dele e estava inteira infectada. Então quer dizer, nesse caso, nesse caso específico, é muito mais seguro para esse cara deixar o dinheiro no exchange. gente de tem técnicos preparados para isso, né? Deixar de de ou a melhor
3: coisa é aprender. Educação. 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 É. Exato. Educação é tudo, é tudo tanto que, com certeza. Assim, não é contra o Jamal de escola do Bitcoin, mas <risos> o, o produto que a gente também vai investir muito dinheiro em 2018 é o falta de educação. Tanto para cripto, tecnologia... E, assim, para as pessoas entrarem no mundo do Bitcoin, mas
4: sabendo o que estão fazendo, Sim. né? Quanto mais gente trabalhando na educação, melhor,
3: né? É, quanto mais dinheiro investido na educação, menos dinheiro investido no da no, no na fraude, na perda, prejuízo, no é. no
2: prejuízo. Com, com certeza. Exatamente. É o que a gente faz, né? o que o Guia do Bitcoin faz, Exatamente. é trabalhar 100% na educação de nossos leitores. Vamos puxar o barco, pessoal? Vamos lá. Vamos nessa.
1: Puxa aquela, aquela vinhetinha de, de encerramento, né? Que é, que é é um prazer, né? É um prazer. Né? É um prazer né? inenarrável. Indesível. Um prazer, incomensurável, um prazer. Indesível.
2: E um prazer em na de Embananável.
1: Um prazer de potencial hidrogeniônico para você também, já Com pH 6. Com pH 6, porque se for 7, está o carinho demais para ele. ao cara, por receber a gente aqui na empresa. A gente está muito contente, né? Está sendo um encontro muito positivo para a gente. Nós nunca havíamos nos encontrado antes, né? A gente, eu já até trabalho com o Jansen junto com a escola do Bitcoin. Já comecei trabalhando com ele, ainda colaboro com, com o Guia do Bitcoin. E é engraçado que todo mundo se reuniu, mas parecia que já se conhecia há muito mais tempo, né? E com o tá a mesma coisa, que a gente já entrevistou, já trouxe. A mesma já né? Eu já parava, dá não. Então assim, gente, foi um prazer estar com vocês hoje mesmo. Até a próxima gravação. E a gente pode encher seu saco mais uma outra oportunidade aqui em São Paulo. Claro, que bom vontade. Então tá ótimo, <risos> perfeito. Pessoal, abraço, até a próxima. Tchau, tchau. 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 Adeus. tchau, adeus.
4: tchau.